0: Je suis Edwige, accompagnante périnatale. Dans le podcast « Un temps pour naître », on parle désir d'enfant, préconception, grossesse, postpartum, mais aussi parcours PMA, perte de grossesse. Bref, toutes les étapes autour du devenir parent. Du côté tabou, je suis là pour vous donner des astuces, déconstruire des croyances et explorer les émotions autour de ce processus transformateur de la maternité. Merci pour votre confiance et bonne écoute Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast Un Temps pour Naître et aujourd'hui je m'adresse aux personnes qui ont vécu un arrêt de grossesse, une perte de grossesse, une fausse couche. Je parle régulièrement de l'arrêt de grossesse dans ce podcast, particulièrement dans l'épisode numéro 22 où je traite spécialement de la fausse couche et aujourd'hui j'ai envie de parler de l'après. Donc si tu fais partie des personnes qui viennent de vivre cet épisode, qui sont en train de le vivre, parce que parfois ça se fait par étapes, ou qui l'ont vécu, qui l'a vécu il y a longtemps, eh bien cet épisode est pour toi. Il y a des choses qui te parleront plus si c'est maintenant, ou si c'est il n'y a pas longtemps, euh, et, et peut-être que si ça fait longtemps que tu l'as vécu, tu vas pas prendre tout ce que je dis, mais il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent t'aider, et même des années après. Si tu viens de vivre cet épisode de perte de grossesse. Si tu es en train de le vivre, je te propose de t'accorder un temps de repos. Un arrêt de travail n'est pas toujours proposé par les médecins et c'est bien dommage parce que que tu sois à deux semaines ou à trois mois de grossesse, tu mérites un repos. Tu mérites de prendre du temps pour toi, de faire une pause, de ne pas retourner tout de suite au boulot. Qu'il y ait des raisons médicales, eh bien oui, ok, mais... J'ai envie de dire, même si ton corps te permet d'aller travailler, tu as le droit aussi de te ménager si psychologiquement et émotionnellement tu as besoin d'une pause. Et c'est dans la plupart des situations le cas, sauf qu'on n'ose pas toujours s'arrêter et demander un arrêt de travail. Donc sache que tu as tout à fait le droit de le demander si c'est pas déjà fait. Repose-toi, prends du temps pour toi, que ce soit avec toi-même, dans ton couple. Tu as le droit de marquer un temps d'arrêt, un temps de deuil, parce que oui, quand... Il y a une grossesse qui s'installe. Pour la plupart des personnes autour de toi, ça va être un amas de cellules, un embryon. Mais pour la plupart d'entre vous, je sais que c'est un bébé que vous avez perdu. Et c'est hyper difficile de faire face au déni collectif, au tabou, à l'invisible. Parce que si cette grossesse qui plus est n'était pas reconnue par euh, le collectif, eh bien ça se passe en silence et c'est d'autant plus douloureux. Donc surtout... Prends du temps pour toi et ose parler de processus de deuil et accorde-toi ce temps de deuil. Deuxième proposition, c'est de ritualiser cette fausse couche. Quand je parle ritualiser, pour moi le mot rituel, c'est une façon d'incarner, de rendre réel matériellement quelque chose qui ne se voit pas. Et ce processus de perte, de deuil, ne se voit pas. Donc on comprend bien l'idée de ritualiser des bah des funérailles, c'est un rituel de fin de vie. Et bien là, bien sûr, on ne parle pas de funérailles à proprement parler. Pour une fausse couche qui arrive notamment avant 22 semaines, il me semble qu'il n'y a pas de funérailles qui sont proposées. Peut-être que je me trompe sur le nombre de semaines, J'ai pas envie de dire de bêtises, mais là n'est pas mon propos. Tu peux ritualiser cette vie qui est passée à travers toi et la célébrer pour toi, pour toujours. Donc soit ça peut être un moment de rituel pour toi, comme un soin corporel, que je pratique bien sûr au cabinet, ça peut être une œuvre artistique, te faire un bijou avec la date, soit la date de début de grossesse, ou la date d'envol de ton embryon. Si tu avais commencé à acheter des petites choses, eh bien tu peux prévoir une boîte, avec euh, ces petits objets, avec pourquoi pas ton test de grossesse, une échographie, ou tout ce qui concerne ce bébé là, qui était à l'intérieur de toi. Tu peux aussi dessiner, faire une œuvre d'art, une peinture et ta seule limite est ton imagination. Ça peut être aussi un rituel à deux si tu es en couple. Tu peux très bien proposer à ton conjoint ou ta partenaire de faire un rituel avec lui ou avec elle. Et enfin, ma dernière proposition pour t'aider à traverser le plus sereinement le post fausse couche, le post perte de grossesse, c'est d'en parler de ne pas rester seul avec ça, de ne pas entretenir le tabou. Donc soit tu peux en parler à une amie ou des amis de confiance, à ton entourage ou à un ou une professionnelle dont je fais partie. Mon rôle c'est d'écouter, d'accueillir les mots MOTS et MAX Quand une femme, un couple vient de vivre la perte d'une grossesse, la perte d'un bébé, la perte d'un embryon, chaque personne a son propre terme un tableau de, des possibilités qui est loin d'être exhaustif en fonction de tes ressentis. Et si tu as besoin qu'on en discute ensemble, bien sûr, tu peux me contacter. Le fait de bénéficier d'un temps de parole, un ou plusieurs temps, dans un échange sans tabou, dans la confidentialité, la bienveillance, dans un espace safe, ça peut faire partie des clés pour avancer. Et tout à l'heure, je parlais des soins corporels. À chaque personne que je rencontre, je crée un soin totalement sur mesure. Et quand on vit la perte d'une grossesse, la perte d'un bébé, d'un embryon, parfois le corps, en fait, il lance un processus. Quand on tombe enceinte, il lance le processus qui est censé durer plusieurs mois, voire plusieurs années avec l'allaitement. Et quand ça s'arrête de façon précoce, parfois, le corps ne, n'a pas l'information, la mémoire cellulaire n'intègre pas. Et c'est pas rare que les femmes se retrouvent bloquées dans leur corps après la perte d'une grossesse, qui plus est si c'est une une perte que le corps n'a pas, alors j'aime pas ce mot-là, mais expulsé lui-même. Donc si tu sens que dans ton corps tu as besoin de rendre les choses cohérentes entre ce que ton corps vit et ce qui se passe réellement, dans ta mémoire, dans ta sensation, et puis ben, pour être totalement aligné, Pour entamer un processus de deuil réel, parfois il faut aussi passer par le corps, donc c'est vraiment en fonction de ce que tu peux ressentir, Euh, mais il ne faut pas négliger non plus cette partie-là, ça me semble important. Et si tu fais partie des personnes qui ont vécu une fausse couche, même il y a longtemps, tu peux tout à fait réaliser ce type de soins, ça m'est déjà arrivé de le réaliser 15 ans, voire 20 ans après quand la personne sent qu'il y a un blocage et que finalement elle découvre que c'est possible d'aller travailler sur, sur ça. C'est souvent le cas, notamment en cas d'infertilité, quand je rencontre des personnes qui ont un vécu, euh, notamment de, de fausses couches, et eh bien selon le ressenti de la personne, si, si la femme sent que son corps n'a pas accepté, qu'elle sent qu'il y a un blocage qui peut être en lien avec cet arrêt de grossesse, mais c'est souvent la façon dont elle, elle le vit à l'intérieur qui va nous guider, et eh bien... Le soin de clôture, le soin de deuil peut être une clé intéressante pour pouvoir tourner la page, tourner la page réellement et sainement. Et ça veut pas dire qu'on oublie, on n'est pas dans ce processus d'oubli et c'est impossible d'oublier. Et quand je parle de tourner la page, c'est simplement de pouvoir classer ce vécu dans une part de notre vie qui n'est plus au présent, pour s'autoriser à aller de l'avant. Et c'est pas, allez, va de l'avant, c'est bon, il n'y a plus grave. C'est, ça n'a rien à voir avec ça. Aujourd'hui, pour moi, c'est grave. Ou hier, pour moi, c'était grave. Et j'ai besoin de pouvoir l'exprimer jusqu'au bout pour pouvoir avancer ensuite. Et à chaque étape, son cheminement. Donc, pour résumer, les trois, les trois clés, les trois possibilités que je vous propose aujourd'hui, si, si tu as vécu une fausse couche, que ce soit hier, aujourd'hui, ou il y a 15 ans, c'est alors si c'est tout frais, de te prendre un arrêt de travail, de t'autoriser à t'arrêter, à faire une pause. Deuxième proposition, c'est de ritualiser cette perte est ce qu'elle symbolise. Et troisième piste de réflexion, c'est de te faire accompagner, de pouvoir vider ton sac et être accueilli pleinement dans tes émotions et aussi dans ton couple. Hein. Bien sûr, il n'y a pas que la personne qui vit la fausse couche, mais ça peut être le couple si, pers- si tu es en couple. Que chacun, chacune puisse avoir un espace libre d'échange pour se permettre et s'autoriser d'abord à survivre, ensuite à vivre et à vivre pleinement. Après cet événement qui peut être traumatique parce que tabou, parce que silencieux et parce que émotionnellement il y a déjà quelqu'un qui existe dans nos projections, dans notre cœur. Et donc passer de je vais devenir maman à plus rien, ça peut être un énorme choc. Donc euh, faut pas minimiser, c'est vraiment hyper important et de pouvoir en discuter avec des personnes qui ont bien conscience de ça. Sache que je suis vraiment de tout cœur avec toi, que tu n'es pas seule, et que tu as le droit de ressentir des émotions quelles qu'elles soient. Je te souhaite bon courage, je vous dis à toutes et tous, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. J'espère de tout cœur que vous aimez mon podcast et qu'il vous est utile. Si c'est le cas, je vous invite à aller déposer une note 5 étoiles et un avis sur votre appli de podcast. Et si vous souhaitez que je vous accompagne, vous pouvez prendre directement votre rendez-vous sur rezalib.fr, mon agenda en ligne. Je vous ai mis le lien dans la description du podcast. Merci infiniment pour votre confiance et à la semaine prochaine.